0: momentopname. Nee, ik ben Bartu Pekschedaka. Sinds begin deze eeuw ben ik een intensieve bovenaar en lesgever in Mindful symbolisme. In deze podcast deel ik mijn passie, mijn persoonlijke zoektocht en ook mijn expertise. Vandaag ga ik aan de slag met een vraag van Veronique. En die vraag die is, hoe kan ik mindful omgaan met mensen, de zaakjes, uit mijn omgeving die me naar beneden halen? Dat is de vraag. Dat is geen makkelijke vraag. Uh, waarschijnlijk is dat ook de reden waarom ik die vraag, die ik denk ik een maand, anderhalve maand geleden ontvangen heb van Veronique, heb laten liggen. Om, omdat ik het helemaal niet zo makkelijk vindt. Er zit gewoon ook heel veel in die vraag. Um, en het is ook een heel individueel, een specifiek antwoord wat deze, deze vraag vereist. Situaties kunnen zo verschillend zijn. ze um, kunnen zoveel verschillende aspecten bevatten. Het is heel moeilijk om hier algemeen een antwoord op te gaan geven. Um, dit zou eerder een, een gedetailleerd bekijken naar de situatie vereisen. En toch wil ik op de vraag beantwoorden. Toch wil ik er eens bij stilstaan, omdat er wel een aantal dingen te vertellen zijn die, die algemeen bruikbaar zijn. Um, dus daar ga ik een beetje tijd aan besteden. Laat me beginnen met um, een, een berichtje dat ik kreeg een paar dagen geleden van iemand. Die zei van, ja, weet je dat er eigenlijk wel een rode draad zit in, in jouw drie laatste praatjes, jouw drie laatste podcast. En uh, aangezien ik mijn eigen podcast niet beluister had ik dus geen idee wat die rode draad is. En dus stel ik de vraag van, ja, wat, is de, wat is de rode draad dan? En het antwoord was, het gaat alle drie over aanvaarden. Dan had ik dus zelf nog niet door. En um, ja, laat mij dan die gewoonte breken. Um, want als ik de, de vraag van Veronique lees, dan komt er bij mij vooral in eerste instantie op van, ja, maar dit, dit hoef je niet te aanvaarden. Dit hoef je niet te aanvaarden. Dit soort gedrag... Wat schadelijk is, wat iemand geen goed doet, dat hoef je niet te aanvaren. En daar ga ik er even bij vanuit dat het hier gaat over naar beneden halen op een manier die niet behulpzaam is. We kunnen soms, ehm, of we worden soms naar beneden gehaald door iemand vanuit een goede motivatie. Als we echt buiten onze schoenen lopen of uh, we maken wel serieus brokken, kan soms iemand ons wel naar beneden halen en met de voeten op de grond zetten... Ehm, en een beetje laten zien van, ja, maar wacht eens, wat, wat ben je hier aan het doen? Ook, ook dat is een vorm naar beneden, van naar beneden halen. Um, maar die, dat, daar zit een positieve intentie in. Ik vermoed dat de vraag van Veronique daar niet over gaat. En dat het hier dus vooral gaat over een naar beneden halen dat, um, ja, dat helemaal niet fijn is, dat ons helemaal niet helpt. En dat ons kleiner doet voelen. Kleiner op een, uh, op een manier die, die niet fijn is, die niet helpt. En dat soort naar beneden halen... Dat dienen we niet te aanvaarden. Vergelijk het met in meditatie te zitten. In een meditatiehouding. En die meditatiehouding, die, ja, die zit op een gegeven moment niet meer lekker. Gewoon omdat je niet lekker zit. Maar dat moet je niet aanvaarden. Ga dan gewoon heel rustig. Als je met anderen mediteert, doe je dat heel stilletjes om de ander niet te storen. Maar je gaat van houding veranderen. Je gaat zorgen voor je lichaam. En je gaat veranderen wat je kan veranderen. Dus dat dien je niet te aanvaarden. Er is een. een um, er zijn verschillende misvattingen over mindfulness die eronder doen. En een van die misvattingen is of kan zijn dat mindfulness gaat over aanvaarden. Wel, eigenlijk is dat niet zo. Aanvaarden is, is, een, is en kan een onderdeel zijn van mindfulness-beoefening, Maar niet aanvaarden kan evengoed een onderdeel zijn van mindfulness. Um, mindfulness gaat over het, het cultiveren van die opmerkzaamheid, van die zorg en mildheid, zodat we in staat zijn om geschikte keuzes te maken over hoe met dingen om te gaan. En soms gaat die keuze bestaan uit leren aanvaarden, soms gaat die keuze bestaan uit niet aanvaarden. Maar dan een niet aanvaarden vanuit weerstand, maar een niet aanvaarden vanuit keuze, vanuit zorg. Wat kunnen we gaan leren aanvaarden? En dat is oefening. Wel, als we fysieke pijn hebben, en die fysieke pijn is niet direct te verhelpen, zoals daarnet in het voorbeeld van de meditatiehouding, waar dat wel zo was. Maar als die fysieke pijn niet te verhelpen is, dan kunnen we maar hopen dat die, die vaardigheid van aanvaarden een beetje beschikbaar is. Want als we dat niet kunnen, dan gaan we in een weerstand. En een weerstand levert alleen maar extra spanning extra ballast op die eigenlijk bovenop die fysieke pijn komt. Gaat het over een emotie, bijvoorbeeld verdriet, um, verdriet om iets wat we verloren hebben, ja, dat is een heel normale emotionele reactie, en daarmee in gevecht gaan gaat niet helpen. Um, want neem je de kans om eigenlijk te verwerken ook, en, en door te gaan, en creëert opnieuw heel veel spanning en extra ballast. Dus ook verdriet, op het moment dat het zich voordoet, het is handig om die vaardigheid te hebben van dat we meer en meer te kunnen gaan aanvaarden. Dus er zijn, er zijn dingen waar aanvaarding um, heel nuttig is, heel toepasselijk is en onze levenskwaliteit, de manier waarop we kunnen, kunnen leven, de levenskwaliteit van de anderen in onze omgeving, die twee zijn heel erg met elkaar verbonden trouwens, die levenskwaliteit kunnen verbeteren. En op die plekken is aanvaarden een geschikte keuze. En anderzijds, andere gebieden is aanvaarden niet de goede keuze. Um, ik gaf voor het voorbeeld van de meditatiehouding. Dat gaan aanvaarden en weten dat je lichaam eigenlijk gewoon niet goed zit en misschien stijver en strammer of misschien zelf licht gekwetst zal uit je meditatiehouding komen. Als je hem al lang genoeg volhoudt, lukt dat wel. Dat dienen we niet aanvaarden. Daar dienen we een heel duidelijk niet aanvaarden te kiezen. En het voorbeeld dat hier aangehaald wordt, iemand die je naar beneden haalt. Dat dienen we niet te aanvaarden. Dat is een gedrag dat we dienen niet te aanvaarden. Dus, mindfulness gaat niet enkel over aanvaarden. Mindfulness gaat over de keuze kunnen maken tussen wanneer het geschikt is om te aanvaarden en de keuze maken wanneer het geschikt is om niet te aanvaarden. Dus dat is een eerste misvatting die in deze context kan belangrijk zijn, een misvatting over... Wat mindfulness is. En als we in die misvatting zitten, dan, um, dan kunnen we in deze situatie eigenlijk met onze mindfulness serieus in de knoei geraken. Als we gaan aanvaarden omdat we denken dat mindfulness daaruit bestaat, dan, dan gaat ons dat niet vooruit gaan helpen. En trouwens, degene die het naar beneden halen doet, ook niet. Um, een tweede misvatting die, die ik ook wel even gewoon wel wil blootleggen en die in deze context ook belangrijk kan zijn die gaat over het feit dat mindfulness gaat over het hier en nu. Dat is een beetje een slagzin van mindfulness. Mindfulness is in het hier en nu zijn. En Dat klopt, tot op zekere hoogte klopt dat. Tot heel grote hoogte klopt dat. Maar mindfulness is veel meer dan dat. In dat hier en nu, als we daar leren aanvaarden, ervaren wat er is op dat moment, dan kan dat ook een excuus gaan worden om dingen niet aan te gaan. Als ik moment tot moment kan zijn bij de ervaring die er nu is en daar zijn en daar niet meer in weerstand gaan, dat is heel mooi, dat is een prachtige vaardigheid om te gaan ontwikkelen. Maar als we die mogelijkheid gaan gebruiken als een excuus om niet verder te kijken naar wat geweest is en naar wat. ...zal komen en hoe wij wat zal komen vorm zal geven in ons leven... Dan, ...dan is dat hier en nu eigenlijk een excuus om weerstand te gaan hebben. We dienen te kijken naar wat geweest is. We dienen te kijken naar... We kunnen moeilijk kijken naar de toekomst, die bestaat niet... ...maar we kunnen wel gaan nadenken beslissingen maken en daarmee onze toekomst richting gaan geven. We dienen dat te doen. Mindfulness gaat er niet over daar niet mee bezig te zijn. Mindfulness gaat erover, en dat in dat hier en nu zijn helpt daarbij, gaat erover niet in een enorme zorgelijkheid over de toekomst voorbij terecht te komen. Of in een steeds herkauwen van wat geweest is. Daarin helpt mindfulness om uit die onbehulpzame gewoontes te, te komen. Maar mindfulness gaat er wel over ook te gaan denken wat komt en wat geweest is. Er bestaat een woord voor voor dit soort weerstandsgedrag. Dat heet spiritual bypassing. Spiritual bypassing is een beoefening waarbij je in dit geval je beoefening van mindfulness en meditatie gebruikt om een heel rustige, kalme, vredevolle ervaring in jezelf te vinden, in je, in je leven te creëren, waar je, waar je gaat vluchten waar je gaat verstoppen voor de uitdagingen van je leven. En dan gaat die beoefening van meditatie en mindfulness, die eigenlijk bedoeld is om anders in je leven te gaan staan, die, die ga je gebruiken om je eigen leven te gaan ontvluchten. En daarover gaat natuurlijk de beoefening ook helemaal niet. We, we beoefenen geen meditatie en mindfulness om, om beter te worden in meditatie. We beoefenen het om beter te kunnen leven. En Meditatie is dus in die zin geen vlucht waar we even naartoe gaan om met de rest van ons leven niet bezig te kunnen zijn. Het is een beoefening die ons toelaat om vervolgens anders en beter in ons leven te kunnen gaan staan. En dat betekent ook met het verleden en de toekomst bezig te zijn, maar niet meer vanuit die obsessie, niet meer vanuit die kramp, maar vanuit een helderder denken een rustig kunnen kijken naar, een rustig keuzes kunnen maken. Dus dat is een tweede misvatting die ik hier toch even wil blootleggen. Omdat ook in deze context, dus iemand die je naar beneden haalt, um, als, als we in die modus zouden gaan van ja, maar ik ben in het hier en nu in het hier en nu kan ik dat wel aanvaarden, moment tot moment. Ook dat kan ons weer gaan verlammen. Ons weer gaan vastzetten en ons de kracht ontnemen om, om gerichte keuzes te maken. Keuzes die leiden tot zorg. Zorg voor jezelf, zorg voor jezelf. Voor de hele situatie. Maar laat mij nog even specifiek naar de, de vraag terug gaan. Wat ik tot nu toe gezegd heb, er zijn twee heel belangrijke um, doodlopende wegen om te gaan zien in je mindfulness-beoefening. En je kan daar letterlijk jaren, decennia zelfs tijd in doorbrengen, denken dat je heel erg goed beoefent, maar eigenlijk gewoon vastzitten. En helemaal niet naar zorg toe kunnen gaan voor jezelf, meer zorg naar jezelf en naar de ander, naar de situatie. Maar laat mij toch even heel voorzichtig een aantal dingen proberen zeggen over, over deze heel specifieke situatie waar iemand je naar beneden haalt, waar, waar dingen gebeuren die niet oké okay zijn. Um, opnieuw heel voorzichtig, want dit is zo specifiek dat het ook beter specifiek bekeken wordt. Maar wat heel nuttig kan en ook zal zijn, is gewaarzijn brengen in, in hoe jij erin staat in de situatie. In wat die situatie mee doet. Welke emoties erop komen, welke gedachten, welke reactiviteit. Um, als een ander je naar beneden haalt, dan zal je dat niet koud laten. Dat zal je raken. Uh, kan zo dus goed dat dat pijnlijk is. Um, maar het is heel interessant om te gaan zien wat er dan allemaal in je, in je speelt. Um, waar, waar je in de reactiviteit schiet. De meeste situaties tussen mensen zijn een dynamiek. De meeste situaties, daar is het niet één iemand die iets doet, maar het is bijna altijd een dynamiek. Zelfs als de ander niks zegt, het niks zeggen is ook iets doen. Um, wat doe je? Waar zit die reactiviteit? Waar, waar ga je er op een manier om, mee om die helpt? En, en aan... Hoe een ander communiceert of met ons omgaat, kunnen we soms niet zoveel doen. Maar we kunnen wel zicht krijgen op hoe wij daarop reageren. En, en daar kunnen we wel iets aan doen. De manier waarop jij omgaat met hoe iemand met jou omgaat, gaat iets veranderen in die dynamiek. En vaak zal er dan ook iets veranderen bij die ander. Wat, weet je niet. Um, het is niet de bedoeling dit te gaan doen om die ander in een bepaalde richting te laten veranderen dat gaat bijna nooit lukken maar als jij meer vanuit zorg vanuit opmerkzaamheid en dat kan dan wel zowel bestaan uit aanvaarden als ze niet aanvaarden weet je nog als je, als je meer vanuit daar kunt met de situatie omgaan dan is de kans groot dat de situatie uiteindelijk meer te goede zal keren wat dat ook betekent Ten goede kan van alles betekenen. Ten goede kan betekenen dat die ander um, dit soort niet-oké-gedrag -okay meer en meer begint te laten. Ten goede kan ook iets anders betekenen. Ten goede kan ook betekenen dat je weet, groeit naar minder contact met die ander. Of een duidelijke grens gaat trekken. Of zelfs soms geen contact. We weten niet op voorhand hoe ten goede er zal uitzien. En dat vraagt weer al ja, die spannende stap van mindfulness. Te doen wat geschikt is wat het meest geschikt lijkt, maar het resultaat los te laten. Dus daar gewaarzen in brengen. En dat gewaarzen zijn inbrengen, brengen, dat is niet iets wat je kunt beslissen om te doen, dat gaat voor een groot deel afhangen van je beoefening van mindfulness, de regelmaat waarmee je mindfulness beoefent. Hoe sterker, hoe meer dat die beoefening je doordringt, door te beoefenen, hoe meer dat mogelijk zal zijn. Hoe, meer, hoe minder je eigenlijk dat ook moet gaan proberen te doen, hoe meer je vanzelf zal gaan merken wat het met je doet, wat, wat er bij je gebeurt. En hoe meer die helderheid zal vanzelf in je gaan beginnen ontstaan. Dus, maar dat kan een heel goede zijn om tijd, tijd mee door te brengen. En dan ook het besef, denk ik nog, dat je een ander niet kan veranderen. Je kan een ander niet veranderen. Je kan... En dat gaat een beetje afhangen van je relatie tot die ander. Je kan een ander vragen om naar dingen te kijken. Um, samen met jou, alleen met jou. Misschien met hulp van iemand anders. Je kunt iemand aanmoedigen, proberen inspireren. Maar je kunt niemand dwingen. Um, soms willen mensen ook niet gaan kijken naar zichzelf. Soms kunnen mensen ook niet kijken naar zichzelf. Omdat ze de vaardigheid niet hebben. Um, soms is gewoon kijken naar jezelf op een bepaald moment... Te moeilijk, te uitdagend, te pijnlijk. En is het gewoon echt niet mogelijk. En je kan niemand dwingen om dat te willen. Je kunt niemand dwingen om dat te kunnen. Je kunt hoogstens aanmoedigen. En dan zien wat er gebeurt. En dat allemaal gezegd zijn. Hè? En het zijn allemaal heel behulpzame dingen om te doen. Laten we tegelijk ook vermijden om in de valstrik te vallen. Om alles bij ons te leggen. En alle verantwoordelijkheid bij ons te leggen. En zoals al gezegd, mindfulness kan er evengoed uit bestaan die keuze te maken om te zeggen nee, dit aanvaard ik niet. En het is goed om bij jezelf te kijken wat er gebeurt, maar ga niet in die illusie stappen dat je daarmee alles kunt gaan fixen. En ga niet de ander van zijn verantwoordelijkheid gaan, zijn verantwoordelijkheid gaan ontnemen. En als een ander iets doet wat niet klopt, dan kunnen we ook gewoon zeggen, dit klopt niet. Dit aanvaard ik niet. En dat is even mindful, even mindful als naar je eigen reacties kijken, je eigen emoties daar rond. Um, het ene sluit het ander niet uit. Ik zou meer zelfs zeggen, um, die twee die kunnen elkaar heel erg gaan versterken. Ja. Dus, een moeilijk onderwerp. Um, hopelijk heb ik een aantal dingen gezegd die, die behulpzaam zijn. Um, zoals gezegd, geen heel specifieke dingen, daarvoor zijn deze situatie, situaties veel te specifiek. Maar ik hoop vooral dat ik ons zicht op mindfulness in zo'n situaties als deze, waar dingen gebeuren die niet oké okay zijn, dat we ons zicht op mindfulness, dat ik dat beetje heb kunnen opentrekken en het van aanvaarden heb kunnen weghalen. Dat is een, eigenlijk geen aanvaarden, een soort gelatenheid naar de creatieve keuze kunnen maken tussen aanvaarden en niet aanvaarden. En wanneer het ene en wanneer het andere geschikt en behulpzaam is. Oh, en nog een kleine tip. Help deze podcast je. Ja. Wel, geef het eens door aan anderen. Misschien helpt het ander ook.